0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um cafezinho com gosto de liberdade Coado na bandeira libertária Olha só o que eu estou falando aqui, cara Mas, bom Eu vou falar aqui sobre liberdade sim, falar sobre liberdade narrativa e sobre o controle narrativo né? e vou fazer um apanhado geral de algumas algumas coisas que a gente vem conversando ultimamente aqui no canal mas bom, eu vou falar aqui sobre liberdade sim, falar sobre liberdade narrativa e sobre o controle narrativo né? e vou fazer um apanhado geral de de algumas coisas que a gente vem conversando ultimamente aqui no canal é, eu posso dizer que quando alguém descreve algo no jogo é, isso passa a ser uma verdade no mundo né é, naquela ficção então a gente pode dizer que uma afirmação é é uma é uma criação sobre a ficção que que você está jogando né então toda vez que eu falo que como mestre que tem uma tocha na parede né eu tô criando alguma coisa ali naquele mundo E aí ele passa a existir. Classicamente, o mestre é quem faz as afirmações sobre o mundo. E os jogadores utilizam e transformam essas afirmações conforme o jogo rola. Normalmente reagindo às às afirmações que o mestre trouxe. Então, o mestre costuma reivindicar com base no que os jogadores resolveram fazer. né? Normalmente o mestre pergunta o que você vai fazer. Ele descreve, ele afirma coisas e pergunta o que vocês vão fazer. E os jogadores... É, falam o que vão fazer, então o mestre, depois que os jogadores declararam suas ações o mestre, o mestre reivindica novamente a narrativa E com base no que os dados disseram, ou no que ele julgou ser o correto Ele descreve o resultado das ações dos personagens f- Fazendo mais afirmações, novas afirmações né? Estabelecendo uma nova fase daquele mundo, daquela ficção é... Afirmar é uma, passa a ser uma coisa muito importante Dentro dentro desse mundo criado, principalmente quando diz diz respeito ao desafio, né? Então, o desafio é o movimento RPG, então o mestre acaba utilizando muito dessas afirmações para trazer o desafio. Isso é um paradigma antigo. Esse mestre, que tem tanto poder em suas mãos, né? ele acaba controlando absolutamente tudo com a sua vontade e, de certa forma, é, criou-se uma, uma figura do mestre tirano. Isso é uma coisa comum, é um erro comum de se ter. E muita reclamação, como sempre aconteceu, sobre esse mestre, que é um cara que, que, que diz tudo o que vai acontecer, tudo que não vai acontecer, e regula o desafio no cabresto, utilizando suas afirmações sobre um grupo que não, não, não afirma quase. Na verdade, ele só ele só declara as suas ações da melhor forma possível e esperando que o mestre faça as afirmações com base nas nas ações que eles tiveram. A gente teve depois disso aí um caminho né, que os mestres vieram criando cada vez mais regras e cada vez mais base normativa, por assim dizer, para que o jogo dele pra, 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 se sustentasse, né? Para que ele pudesse cada vez dar mais afirmações e, sei lá, uma tabela de críticos legítimo que ele desse milhões de críticos horríveis no jogador de afinal de contas, ele decide e ele criou uma tabela para isso, né? então tava ali é uma regra que está para todos e tudo mais e aí em resposta a isso tudo todo esse esse enchaço do mestre de todas as regras que ele trazia tudo mais veio o vampiro né que é a adolescência do RPG como a gente já falou aqui no, no podcast e que foi muito cronoclasta e questionou o papel do mestre questionou principalmente o papel da regra o papel do mestre ele, ele criticou falando que o mestre o papel dele não é Ficar utilizando regra, não é? Dar a regra, na verdade, o papel do mestre é abandonar a regra, se for o caso, para quando principalmente ele achar que a narrativa faz mais sentido. Ou seja, ele trouxe o papel do narrador, né? o cara que, que vai contar a história, o storyteller, até o nome do sistema do Vampire. Só que, por outro lado, ao mesmo tempo, ele tá. ele, ele não tá resolvendo o poder, né? ele não tá resolvendo a tirania dessa figura que surgiu com o mestre e que no vampiro continuou tirando né? não havia limite pro seu poder, então a gente vê um cara que é até mais poderoso né? ele, não, ele não respeita regras como os mestres anteriores faziam, ele, ele respeita a regra do que ele acha melhor do próprio bom senso do, do, do DM Fiat levando em conta o que o grupo pensa ou não mas claro que os melhores mestres levam em conta o que o grupo, o, o o grupo pensam, são déspotas é, benignos né? <risos> mas ainda assim são déspotas e aí a gente veio finalmente com, com o pessoal da Forge né? e, e os narrativistas e essa galera passou a mexer um pouco nisso com, a, com, esse, com essa máxima de que as regras importam então eles aproveitaram essa figura do narrador, desse cara que está preocupado sim com a narrativa não é aquela narrativa emergente sem pena em cabeça às vezes dos jogos do SE dos jogos do Old School que viam, que, que, que pô, não necessariamente davam um bom roteiro nem nada assim, na verdade os caras vieram preocupados em sim, fazer, em construir essa história, dar parâmetros para essa história é, e também dar parâmetros para quando o mestre pode é, fazer afirmações e para quando os jogadores podem ter afirmações. Você começou a questionar a figura desse mestre, você começou a ter inclusive jogos que não tem mestre, né, como o Fiasco, por exemplo e que você acaba distribuindo a vontade criativa de uma forma mais econômica. Normalmente de acordo com regra, ou seja, regra que você gasta um ponto como jogador para poder assumir a vez de dar afirmações, de fazer afirmações, ou ou quando o próprio sistema ali fala, bom, rolou-se determinados pontos, então agora é a vez do mestre fazer afirmações... Opa, não, aqui foi um sucesso, então é hora do jogador fazer afirmações e assim vai. É, ou mesmo no texto fala, agora é o momento do mestre e agora é o momento do jogador criar verdades. Isso é curioso, porque isso resolveu bastante questões, bastante problemas relativos ao mestre, ao mestre tirano. Né? É, e também resolveu muito desse diálogo, né, de só o mestre fazer afirmações. É, ele, ele, ele passa a ter momentos da, do diálogo em que ele fala Bom, agora é a hora do jogador afirmar é, por isso tudo acaba ficando dentro do sistema E a gente viu com, com, a, com, uma, a, che, com a chegada de, de veteranos Que tinham abandonado o hobby E eles voltaram a jogar e resgataram os jogos de antigamente é, A gente viu essa, esse, esse novo, esse, esse OSR, nessa né? esse renaissance do do old school, e a quinta edição respondeu a isso também, inclusive, e e trouxe trouxe mudanças na sua filosofia de jogo que fazem jus aos jogos OSR. É claro que esse esse resgate não aconteceu puro, né? ele não, não trouxe a forma pura de jogar como se fazia na época de Gygax, é, na verdade ele vem irradiado por toda essa história do RPG né? todo esse zeitgeist, todo esse momento que o RPG teve e que passou pela, pela adolescência dele né? e por uma certa maturidade que é esse momento em que é, a galera da Ford começa a entender que as regras importam e começam a delimitar a experiência do RPG a partir dessas regras inclusive quebrando um pouco a tirania do mestre e percebendo que é, essa narrativa emergente que é tão que, que é particular do RPG cresce e fica mais interessante quando todos participam com um peso pelo menos mais parecido, né? Ou quando isso, todas as vontades narrativas da mesa estão tão criando juntas. É, então essa, esse resgate do Old School ele veio com, com muitas dessas coisas em, em mente, sim, é impossível no, você negar isso, né? É impossível você viver alheio então é, isso fica claro em, em jogos OSR como o Dungeon Crawl Classics, que tem um mecanismo de sorte, né, que você acaba permitindo ao jogador gastar pontos de sorte para influenciar num resultado. Então isso não deixa de ser o jogador afirmando determinada coisa, né, e falando assim, não vai acontecer sim tal coisa, porque é da minha vontade e ele afirma naquele mundo ali que o personagem dele conseguiu fazer tal coisa. É bem limitado, mas é uma afirmação... É, os, os pá desafiados a também tem mecânicas para isso como fail forward e tudo mais provocado pelo jogador mas de forma geral ele é bem livre né? o, você não tem grandes mecânicas dentro dos jogos tradicionais, dos jogos old school nem dos jogos OSR que ficam dizendo é, é, quem que vai, que vai fazer afirmações agora Sobre o mundo e, e que fique regulando essa dinâmica. Né? Não tem. Normalmente você tem regras de combate, você tem regras ali de vida, de. enfim, de soltar magias e tudo mais, mas não regras é, voltadas à narração, a narratividade em si. Né? Ou seja, ela não está preocupada de novo é, em, em criar roteiros e criar histórias, não, ela está preocupada em viver aquela narrativa emergente e viver o desafio que o mestre propõe. Porém, ela faz isso de um novo jeito, porque, afinal de contas, ela ela, ela conhece a Forge, ela conhece os jogos narrativos e tudo mais. Então, o papel do mestre com a OSR me parece que mudou um pouco. Não não tem mais espaço para esse mestre tirando que cria milhões de tabelas para poder legitimar o seu o, o seu poder tirando sabe e também não tem mais espaço para esse narrador dos vampiro que é um cara que, que diz o que é melhor para a história não é, você tem o SR exaltando essa narrativa emergente que não precisa nem ter se transformar em roteiro é, não precisa ter pena em cabeça necessariamente mas que que é um mestre que ouve mais os jogadores né e como é que isso acontece é, a gente, dentro do próprio Old School, a gente tem o, o Quick Primer for Old School Gaming, que é um que a gente já leu aqui no, no, no podcast. E ele é um, eles são dinâmicas, né? são modos de você jogar esse jogo é, para melhor aproveitar esse tipo de jogo old school. E dentro dele você tem algumas coisas que levam, que, que levam você a respeitar muito a agência do jogador, ou seja, o poder do jogador de agir e de interferir na história. É, ou seja é importante que você tenha boas práticas como mestre para que para que o jogador não, não para que o jogador participe efetivamente com a sua vontade criativa do jogo o que acontece você tem o jogador ali o, o, o mestre é, evitando por exemplo botar um, um desafio que o sem escrever bem o desafio sem sem mostrar que aquilo é perigoso e tudo mais para impedir que o jogador seja é, não consiga medir bem as suas atitudes, as suas ações né? e aí isso ser um vício da sua agência é, ou seja, se o jogador chega lá e não consegue medir risco e recompensa porque o, porque o mestre não deu esses elementos o mestre está atrapalhando o jogador em, em construir junto a história é, Outras coisas também influenciam né, na, na agência do jogador é, dentro do, do OSR mas de qualquer forma no canal a gente veio discutindo por exemplo o, o minimalismo na, nas, nas descrições do mestre isso é uma coisa muito curiosa porque dentro desse paradigma novo eu acho muito interessante inclusive do, do, AD, do D&D que intenção edição eu acho muito engraçado muito, é, muito proveitoso isso a gente discutir o o que que é o o narrador ser minimalista dentro desse diálogo embrionário que a gente pensou do RPG né? quando o mestre dá poucos detalhes ele simplesmente é minimalista na sua descrição ele abre lacunas e essas lacunas, de forma geral ele ele vai preencher de alguma forma ou ele vai preencher por por, por provocação dos jogadores ou seja, o mestre vai falar falar, bom, vocês entraram numa caverna e o jogador A vai falar então eu quero apalpar as paredes eu quero apalpar o chão e eu quero procurar onde está mais úmido eu quero saber se essa é uma caverna bem molhada ou se é uma caverna muito seca e isso o jogador está provocando o mestre a afirmar alguma coisa então isso de certa forma é o jogador com um pouco mais de agência ali né? não é o, o, o mestre que já de cara sai descrevendo tudo, já sai meio que reivindicando pra si grande parte daquele mundo ficcional é, antes dos jogadores agirem, não, pelo contrário ele deixa que os jogadores ajam é, que os jogadores busquem essa informação isso já é um pouco mais de liberdade para o jogador isso melhora se ele adotar certas práticas do do narrativismo, como por exemplo você retornar a pergunta né? o jogador pergunta há água nessa caverna e o mestre pode falar, bom, me diga você tem água nessa caverna? Descreva crie você, afirme você determinada coisa, então a partir do momento que o mestre é é lacônico na sua descrição, ele está abrindo um espaço para o jogador trazer sua própria verdade, para o jogador trazer a sua sua afirmação para esse esse diálogo, para esse mundo. Então isso acaba trazendo um pouco desses elementos narrativistas ao jogo, só que sem sem regrar tudo, né? de uma forma mais orgânica, de uma forma mais simples. Claro que se o mestre prestar atenção na dinâmica, das coisas, né? Então, porque afinal de contas, esses jogos não tem mecânicas que façam isso acontecer. É uma coisa que se pede experiência um pouco mais do mestre e um pouco de exercício, né? Então, essa coisa de do, exerc- do, do mestrar, minimal- de forma minimalista, é muito interessante porque você você acaba é, você acaba se permitindo melhorar nesse quesito e nesse bate-bola com os jogadores. Qual seria o limite, de repente? Para o que o jogador traz Existe um limite é, Para a contribuição do jogador Para as afirmações que o jogador traz é, Eu creio que sim O limite que há nisso É justamente no desafio né? é, se, o, se o mestre Ele está querendo é, se o desafio que ele está propondo É uma luta no escuro É uma luta que, que vai ser penosa Porque vai ser no escuro é, um jogador falar que, bom, de repente então a, a sala se iluminou com mil tochas e não sei o que isso pode ser prejudicial e simplesmente é uma, é uma coisa que não, que não faria sentido na luta que você está propondo né como mestre, então vale para o mestre reivindicar de antemão na sua, na sua narração na sua descrição do, do, do cenário que aquela sala não tem qualquer tocha na parede, que aquilo ali parede nua e que não tem qualquer fonte de iluminação perceptível acesa ou não naquele local então aquilo permite que o o mestre reivindica determinadas partes do mundo que são importantes para o seu desafio mas só, acho que esse é o limite do 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 que os demais jogadores podem ter como liberdade de afirmação mas é importante que fora isso eles têm uma total liberdade para fazer essas afirmações que eles querem. Então, assim, a gente consegue trabalhar num contexto mais liberal, né, por assim dizer, em termos de, de regras, mais desregulado, a gente consegue transformar esse diálogo numa coisa mais solta e dando mais poder criativo aos jogadores, é, ou seja, sendo lacônico. E permitindo aquela coisa do sim e. Né? Normalmente o mestre acaba aceitando, acatando tudo que o jogador traz e complementando se for o caso, né? Se for o caso para estabelecer um, um desafio, se for o caso para descrever um NPC de um, de um jeito importante para a trama, é, funcional. Né? Então fica claro aqui que nesses jogos OSR, SR, na quinta edição e tudo mais do DD, que não é o SR mais que. Tem algumas coisas de OSR. Você pode sim aproveitar para mestrar de uma forma mais solta, de uma forma que não, que, não, que não é essa forma totalitária do mestre antigo, mas que traz benefícios e que, para a narrativa emergente de forma geral, é, você acaba permitindo com que aquele mundo tenha muito mais dos jogadores do que só de você, do que você está pensando. É, então não tenha medo, você, como mestre. Tente exercitar esse lado né, de mestrar de forma minimalista. Tenta ser lacônico. Tenta deixar que os jogadores acionem a sua descrição. Tente fazer com que. Tente aproveitar ao máximo descrições que os jogadores possam trazer para as lacunas que você deixou. né? E, e cara, testa. Testa bastante isso. Isso pode ser uma coisa muito interessante para o seu jogo e na minha opinião é o que tem de de mais moderno no no RPG né? essa relação relação entre entre você como mestre não ser necessariamente regulado o tempo todo o jogador também não não ser acionado somente quando houver norma em torno disso mas sim a liberdade acontece de uma forma orgânica e dentro desse jogo elas vão se respeitando e funcionando em torno de de, de sistemas que são simples e que são são simplesmente parâmetros para você resolver certos conflitos que vão nascer nas vontades criativas né? então, cara eu acho muito curiosa a discussão estou na verdade fazendo esse esse podcast em resposta ao, ao ao que o Pedroca falou e em resposta ao que o Matheus também falou, né, no, já em resposta ao Carlos e ao nosso, nosso nossa edição de podcast sobre mestrar o mínimo, fazer uma mestragem minimalista. E eu acho que é isso, eu concordo até com o que o Pedro falou, que é, é bom o mestre começar a pensar na funcionalidade da descrição que ele tá dando, né. É, sem floreio, é, o que importa não é você ficar dá, dando forma aquilo mas você dar conteúdo né? você, você mostrar exatamente o que que você tá, onde você está limitando o seu desafio onde você está limitando o seu, o seu mundo o seu mundo importante e deixando o resto todo para os jogadores criarem, para você também como mestre poder jogar com surpresa com, é, com reação se permitir o um improviso se permitir conhecer um mundo novo também. Bom, é isso. Espero que tenham curtido aí, continuando esse debate tudo aí a respeito. Eu sei, um pouco maçante, eu só falando de de forma meio técnica esse tempo todo, mas espero que tenham curtido. Quem gosta desse tipo de discussão, acho que vai entrar nela também. A gente quer saber sua opinião, deixe sua opinião sobre isso tudo. Vamos levar esse debate pra frente. E... E pensar em como o diálogo dentro do RPG tem evoluído, né? Como ele saiu desse diálogo quase, é, quase unilateral do mestre, do, do mestre em termos de afirmações, para uma coisa. para uma, uma, fa- uma fase mais responsável, em que, em que regras passaram a, a ditar muito isso, chegando agora numa fase um pouco mais livre um pouco mais freeform, em que você tem experiências interessantes mas que você não abandona as regras você usa as regras como parâmetros somente quando for necessário resolver determinados conflitos muito muito marcantes né? bom, é isso aí, deixe seus comentários se você está ouvindo isso na quarta-feira tem nosso trem presencial online de D&D quinta edição a gente está na campanha Magic Punk que você consegue encontrar descrita no nosso Medium então procure Regra da Casa Medium no Google que você vai achar a gente é medium.com barra regra traço da casa é... Além disso se você está na... tá ouvindo esse podcast na terça-feira tem ou Cult com o Gustavo Tertulione ou Blades in the Dark com o Carlos Malvadeira Carlos Malvadeza Então cola aí com a gente que tem muito jogo Sextas-feiras a gente costuma ter Vampiro ou não é... O Mestre é o Boi e ele tem uma agenda complicada, então nem sempre tem. Mas a gente já está indo para voltar com o quinto episódio do. do. Da aventura aí de vampiro que a galera tá pedindo bastante. Além disso, toda sexta tem Culto Grey no nosso YouTube. É, e toda segunda tem o nosso. O nosso Regra da Rua. Que a gente bebe cerveja falando sobre RPG, falando merda. Então relevem. A nossa loucura as segundas-feiras, youtube.com.br. Fora isso, nossas redes sociais. Dá um, uma forcinha aí no nosso Instagram. A gente está querendo crescer crescendo nosso Instagram. Então, dá um pulinho lá da instagram.com.br e prestigia a gente. É... Por último, queria fazer aqui o nosso jabá. A gente vai, a gente vai participar dessa CXP graças à nossa parceria com a Trig. A Trig é, são cartões de crédito. É, com bem diferentes eles são cartões de crédito especiais para P e você com eles consegue 20% de desconto em vários parceiros dentro dos eventos você vai ter facilidade de locomoção e de ingresso em ações e, e, e até em estandes específicos você não vai, não, não vai enfrentar fila vai ter acesso facilitado é, você com esse cartão você consegue desconto né, na loja do Harry Potter você consegue desconto no, com o pessoal do Omelete você consegue bastante desconto Em, várias, em vários estandes interessantes E também na web Então, cara, é desconto Pro meio geek É específico pra galera que curte Então, cara, se você vai nesse CCCP mesmo se você não vai Recomendo muito é, Você pode usar o nosso código é, Trig, regra da casa Trig é T-R-I-G-G E regra da casa Tudo junto se você usar esse cupom, eles facilitam aí a emissão do seu cartão. Então, usa nosso cupom e ajuda a gente também a, a fazer por onde aí, né, o nosso convite para CCXP. É, então, muito obrigado por quem ficou ouvindo e, e até a próxima.